0: 前两期的视频中，我们从以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》中了解到，基因突变使智人征服了世界，每到一处，当地就会发生一场生态浩劫，人类变成了毁天灭地的致命物种。可当时还是原始社会，智人还是过着类似远古的类人猿生活，以采集狩猎为生，过着居无定所的迁徙生活。不过，在一万年前，智人的生活发生了翻天覆地的变化。迄今为止，人类在地球上已经有四百多万年的历史。在农业革命之前，人类就已经经历了长达250万年的采集狩猎生活。哪里有吃的，采集者就会去哪里，活动范围非常大。大约在一万年前，人类进入农业社会，开始将全部精力都用在照料植物和圈养动物身上。在公元前九千年，人类开始种植小麦、饲养山羊；公元前八千年，开始种植豌豆和小扁豆；公元前四千年。开始圈养马和牛，一开始农业活动频繁出现在土耳其东部和伊朗西部，后来遍及全球。采集时期，我们每天吃的是野果、野生植物和通过打猎获取的肉类和鱼类。进入农业革命后，人类食物的主要来源从野果和猎物变成了自己种植的植物。即使在今天，我们吃的食物中超过百分之九十的热量来源，依然是一万年前人类种植的那些植物。比如小麦、稻米、玉米、马铃薯、小米等等，所以有学者认为，农业革命是人类的进步，种植植物和圈养动物使人类的生活变得更加丰富和快乐，而且人也变得更加聪明。但实际上，这些都是假象。真实的现状是，人类在进入农业革命后，农民比之前的采集者更加辛苦，而且生活更加单调无趣。就拿种植小麦来说，首先。种植小麦要清理地上的石头，还要挖地，这些工作会使人腰酸背痛。其次，小麦很脆弱，竞争不过其他野草，也容易得病，所以农民每天都需要除草防虫。再者，小麦很容易被晒死，所以需要农民来饮水灌溉，收集动物粪便滋养。最后，小麦容易被动物践踏踩坏，农民还得负责守卫。然而，忙碌了一天，辛苦的农民甚至吃不上一顿饱饭，所以种小麦。只是看起来很划算，对于人类来说，其实是一个很沉重的负担。同样的，动物也是一样。一只本该在大草原上悠闲吃草的牛，在农业革命后却被人抓起来圈养，最终被送往屠宰场或者沦为生产牛奶的机器。对于绝大部分的家畜来说，农业革命是一场可怕的灾难。虽然人类扮演的是驯服者的角色，但在这个过程中，人也累得弯腰驼背。人类本想驯化小麦和牛羊，免于奔波劳累之苦。谁料，却要每日辛苦播种育苗、浇水拔草，小心翼翼地侍奉着农作物。农民用来填饱肚子所需要的量是不变的，但是种植植物和饲养家禽家畜所投入的时间却远远多于采集和狩猎的时间。最重要的是，人类变得越来越不健康。进入农业社会之后，人类将大部分时间都花在农业活动上，从而长期居住在农田旁边，开始了定居生活。但是一个地方待久了，会产生大量的垃圾和污染物，环境可以说是非常的脏乱差。随之而来的就是蚊子和老鼠，细菌滋生会传播病毒、瘟疫，造成严重的水污染。采集者时期，我们只需要爬爬树、追捕一下动物，就可以吃到大鱼大肉。在进入农业社会后，我们每天都要弯腰清理石头、除草、浇水，还需要挑水，这些工作让人类的膝盖、脊椎和脖子付出了惨痛的代价。大量的椎间盘突出、关节炎、疝气等疾病滋生。农业革命后，人类饮食结构变得单一，也不再有狩猎的能力，吃肉少了，吃蔬菜也少了，主要吃种植的大量谷物。这些食物不仅仅营养不全，还有些毒素，长期这么吃很不健康。谷物主要是能量，缺乏矿物质和维生素，比如说小麦的麸质、抗营养物质，还有升高血糖，导致胰岛素飙升。除了这些看得见的身体危害之外，一些隐藏的身体数据也在告诉我们，人类的身体结构并不适应农耕生活。从一万多年前，人类开始摄入小麦等农作物后，人类的身材比采集者时期平均缩小了百分之三十。男人的身高从之前的一米八降到了三千年前的一米六。中国人和日本人的身高改变非常明显，在吃水稻几千年后，平均身高降低了八厘米。不仅身高也明显降低。人类的脑容量也缩小了，智商也不如以前了。两万年前，成人的脑容量有一千五百立方厘米，今天大概是一千三百五十立方厘米，缩小了大概百分之十。而且在进入农业社会后，农民普遍都活不过四十岁。直到最近几十年，因为医疗技术的发展，营养变得越来越丰富，人类的寿命才慢慢提升。而人类寿命缩短的原因不仅仅是食物，还有一个重要原因是人类在进入农业社会后。变得越来越暴力。对于农民来说，粮食和农田就是命根子。如果有人要争夺土地、抢夺资源，主人会和对方大打出手。这一点和以前的采集者完全不一样。采集者遇到强者后，会换个地方寻找野果和猎物，而农民则会豁出性命保护农田。据现代考古研究统计，在农业社会中，因暴力造成的死亡率高达百分之十五，有些地方甚至达到了百分之五十。很多农民因土地纠纷和暴力事件而死亡，成年男子死亡率提高之后，就需要更多的后代来继续他未完成的农活但糟糕的是，农业革命之后，儿童的死亡率也大大上升了。人口增多之后，就需要生产更多的农作物来满足需求。农活变多之后，妈妈也需要参与到劳作之中，这么一来就没有时间给孩子喂奶了。由于妈妈本身奶水也不是很足，就开始给孩子吃粥，最后孩子吃的母乳越来越少。谷物类越来越多，免疫力直线下降，儿童的死亡率一路飙升，在农业社会里，三分之一的孩子都活不过二十岁。虽然儿童死亡率很高，但因为农业生产带来的粮食产量的增加，导致人口增长依然很快。人口多了之后，生存压力更大，就需要干更多的活。这样一来，人类就会活得越来越累。农耕生活带给农民的痛苦远不止这些。人之所以越活越累，很大的一个原因在于，人总是为没有发生的事情而担忧。农民会担心万一遇上旱灾或洪水，农作物会遭受侵害，所以农民不得不在粮仓里存满米，在地窖里放满奶酪和香肠，生产出远远多于所需的食物的量。然而，采集者就没有这个烦恼，他们走到哪儿吃到哪儿，无需储存食物，既轻松又愉快。相比之下，农业革命后的人类要辛苦很多。人类本来以为自己努力一点，生活就会变得更好，但是最后我们变得离不开这些食物，依赖这些植物，甚至一直被这些植物操纵。说到底，我们才是被驯化的物种。不可否认的是，农业革命也是物种演化的成功，但它并不代表个体的幸福。每当人类整体能力增加的时候，个人的痛苦也会随之增加。对于个体的人来说，农业革命所带来的非但不是轻松生活的新时代，反而让人类活得更累。过着更不满足的生活，所以《人类简史》的作者赫拉利才会说，农业革命是人类史上的大骗局。看似进步的农业革命，其本质其实是让更多的人以更糟的状况活下去。那么，既然活得那么累，人类为什么不选择回到以前的生活呢？因为身处农耕生活的人类是经过很多代的点滴累积，才变成现在这种生存方式，所以农业革命时期几乎没有人记得采集时期的生活方式了。人类别无选择。再者说，农业革命使人口急剧增长。如果回到采集时期的生活，多出来的那部分人将会饿死。最后，回到我们二十一世纪的今天，手机和电脑等通讯用品的普及，和火车、飞机等交通工具的便捷，让我们省下了等待和麻烦的时间。但我们却会收到无数电话、短信的骚扰，不得不去违心的去应付那些无用的交际和应酬。当我们进入大企业工作的时候，希望生活会变得更好，但钱赚得越多，想要的东西也就越多，越贵。于是继续更加努力的工作，如此循环往复。尽管生活将人类压得喘不过气，但现在的人类谁又愿意降低现有的生活水平，回到原始生活，到野外挖树根吃树皮呢？当然没人愿意。于是人类只好加倍努力，拼命向前冲，最终在忙碌和焦虑中度过一生。